0: Hola niñas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que estás oyendo esto De verdad que me alegra mucho volver a traer un nuevo episodio Llevo ya un, un gran tiempo, <risa> varios meses diría yo, en el que he dejado este proyecto en stop Pero siento que de alguna manera... Hay, una, hay un impulso en este instante, hay una motivación y, y la siento muy fuerte. Y creo que mi intención es, mediante este espacio, compartir, compartir de verdad un poco más allá de lo que pueden ver en mi Instagram o pueden ver en, en mis demás redes sociales. En, en definitiva, es tener un lugar mucho más profundo, como ya, ya se los he mencionado. Y... He estado pensando bastante, bastante, eh, de hecho hace tres días tuvimos una feria y para esta feria preparamos un producto digital especialmente para la feria. Decidimos que fuera así como especialmente para la feria. Este se trata de un reto de autoconocimiento y mientras estaba preparando el reto se estaba ahí saben como tomando información también en lluvia ideas votando juntas junto con mi equipo Be self información empezamos a, a llegar como a un tema súper lindo y es el tema del que quiero hablar en el, en el episodio del día de hoy y es el sentirte de verdad el personaje principal de tu vida creo que para muchos de nosotros es súper normal como vivir la vida desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Como desde nuestra visión, desde nuestros ojos. Es como la rutina. Y aunque sé que para muchos es como lo que se hace día a día, en realidad no somos conscientes de que aunque se sienta desde nuestra perspectiva, finalmente no estamos siendo los personajes principales o los personajes principales de nuestra vida. Muchas veces cuando anteponemos, y quiero, de verdad quiero mucho que cuando escuches esto... Y si te sientes identificado, en verdad, no, no sea algo por lo cual te, te juzgues ni nada por el estilo. Pero, pero sí quiero que te des cuenta de. Y básicamente, cuando colocamos a otros por encima de nuestras propias necesidades. Quizás no es algo por lo cual te, te sientas constantemente identificado. O sea, quizás sea algo que se haga esporádico. Quizás no, quizás sí lo hagas constantemente. Y yo te quiero contar que también lo he hecho. En realidad, como esa, ese momento clave para mí y para como mi proceso de autoconocimiento, en definitiva fue como la etapa de la adolescencia. Estaba reconociendo mi identidad o de repente dando pie a acciones que me hicieran encajar en alguno de los grupos eh, como típicos que hay en el colegio. Creo que hay algo muy fundamental y algo muy importante en esto y es como lo que me lleva a contarles esto como súper profundo de mí y es cuántas veces me dije no a mí misma por decir sí a actividades que en realidad no se sentían nada, nada, nada genuinas conmigo. Y recuerdo, recuerdo una vez en el que el grupo de la, con las personas con las que me pasaba, con mis amigas, eh, les gustaba mucho como ir y conocer chicos y, ¿saben?, como en esa edad, edad de la adolescencia, en donde estamos, no sé, como tratando de salir a fiestas y cosas así. Y recuerdo mucho una vez que acepté como ir, o sea, fue como, no como que me obligaran, claro que no, pero sí como que está esa pregunta. Y recuerdo que una vez decidí ir mintiendo, mintiéndole a mis papás, como que iba a ir como, y creo que esto lo, lo han hecho personas. Adolescentes, muchas veces eh, creo que es algo común, pero si lo saco como a ah, o lo realzo en este momento porque decidí hacer esa mentira precisamente para ir a un lugar que en realidad no sabía si, si en realidad quería ir, ¿saben? Como recuerdo mucho que me comentaban o me decían, como no deberías vestirte diferente, tú no te vistes de acuerdo, como a no sé, a la moda y cosas así. Y recuerdo mucho que pues me vistieron. Como, o sea, me prestaron su ropa, mis amigas de esa época, me peinaron. Y así me fui como para el lugar en el que íbamos a ir. Y solamente, en realidad, como que está lo siguiente, como que no recuerdo muy bien. Pero sí me acuerdo mucho que cuando me volví a encontrar con, mi, con mis papás. Se suponía que me iban a recoger en la casa de una de ellas, me parece. Y cuando me fueron a recoger, yo estaba vestida de esa forma. Y me recuerdo mucho que ellos... Se acercaron y me dijeron, oye, ¿pero qué te hiciste esto? Esto no eres tú. Y como que lo hacían en tono jocoso. Ellos pues obviamente pensaban que estuvimos siempre como en la casa de, de mi amiga. Pero algo que súper, de verdad, súper instalado o sembradito quedó en mi cerebro. Fue como, oye, esto no eres tú. ¿Estás haciendo...? cosas, Estás generando acciones que no se alinean contigo O sea, no me dijeron eso Pero ahorita que lo pensó Y ahorita que lo estoy compartiendo con ustedes De verdad, creo que así Me lo trataron de decir Y si se dan cuenta Ay, yo no era el personaje principal De mi propia vida Estaba tratando de ser un personaje Que entre a vidas de otros Como ese secundario que entra a la vida de otros O así lo puedo percibir ahorita en este momento No estaba conectando conmigo No estaba siendo honesta conmigo y una de las razones, y quiero que esto de verdad lo recuerdes muchísimo una de las razones por las cuales los comentarios de los demás nos afectan tanto y recuerdo mucho la poche, esa época en donde de verdad cualquier si soy si, súper si, 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 sincera con ustedes yo tenía un diario en el que yo colocaba cuando un día era lindo y cuando un día <coughs> lo lamento, cuando un día era lindo y cuando un día no lo era y cuando un día no lo era, era básicamente porque me colocaba como... El día de hoy, pongamos de ejemplo cualquier nombre... Eh, Pepa. <ríe> no se rió conmigo y no estuvo feliz. Y de repente me dijo que, que no quería estar con mi compañía. No sé. No me acuerdo qué colocaba yo en esa época. Pero sí recuerdo que tenía un, un diario en el que ponía qué días eran lindos, qué días eran feos. Así los llamaba yo. Y lo que determinaba que un día fuera feo era... Los comentarios de los demás. Analizando todo esto y viendo todo esto desde el ahora, desde la poche de ahora, de verdad que los comentarios empiezan a tomar fuerza y empiezan a, a aumentar su sonido en principio cuando de verdad estamos desconectadas de nosotras mismas. Estamos desconectadas de ser nuestros personajes principales en cada una de, nuestra, de nuestras diferentes vidas. Y damos ese micrófono y ese... Ese, 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 no sé cómo decirlo Enfoque escénico del personaje principal A otras personas Para ir un poco desarrollando Esta habilidad O digámoslo así como Manera de lograr Que tú seas el personaje O el personaje principal de tu vida Es el autoconocimiento Y por eso llego y les cuento un poco sobre El producto que se desarrolló en la feria en este producto se manejan un reto de muchísimos días. En este momento son 100 días, pero estamos pensando aumentarlo. Porque se hizo 100 días específico para la feria, pero en verdad nos encantaría poder acompañarlas de una manera mucho más larga. Y estamos pensando en algo un poco más de un año, de un reto de 365 días de autoconocimiento. ¿Por qué autoconocimiento? ¿Y qué tiene que ver el autoconocimiento con ser el personaje principal de tu propia vida básicamente cuando te conoces de verdad eres consciente de lo que necesitas y de lo que no necesitas en tu vida cuando en realidad te empiezas a hacer las preguntas correctas para conocerte porque eso implica conocerte preguntarte tú no conoces a un desconocido en silencio, ¿sabes? es muy difícil poder lograr conocer a alguien en silencio imagínate sentarte en la primera cita con alguien que te parece chévere lo que quieras conocer, te sientas en la mesa y se quedan en silencio. No sé, dime tú, la probabilidad de que al terminar el tiempo de esa cita se hayan conocido por lo menos un poco. Así que es súper importante que empieces a tener esas conversaciones contigo misma. Esas conversaciones que te permiten reconocer y ser consciente de lo que de verdad deseas. Y que eso que deseas de verdad es algo tuyo, es tu verdad, no es la verdad de otros, no es la verdad de alguien quien... Empezó a etiquetarme de diferentes formas o a decirme que yo era buena para esto, que yo lo que debería querer es esto, que yo, sabes, que sea tu verdadera verdad, no una verdad ideada por otro. Y esto solamente se puede reconocer mediante darte tiempo para autoconocerte a ti mismo. Como les digo, yo no me conocía, yo en verdad sentía que, de hecho siento que pasaba mucho como en series y cosas así, como que a mi edad, de esa época de adolescente, las personas empezaban a salir de fiesta, empezaban a salir como súper, eso era lo top, y me di cuenta que esa era la verdad que yo me había creado, pero que no era mi verdad, porque en realidad no era algo que yo disfrutara. Y ahorita les digo, yo no disfruto mucho ir a fiestas, y soy súper, ¿Sabes? Como orgullosa de eso, porque eso, eso soy y ya. Que sí, que sí voy pues de vez en cuando o con personas muy específicas, ¿sabes? Cuando es algo muy especial, pero que sea un pasatiempo que disfrute tal como me mostraban o, o, o cree esa verdad inventada por otros. No, creo que precisamente si yo me hubiera sentado a en esa época de mi vida empezar a hacerme esas preguntas de... De verdad quiero hacer esto y siento que un termómetro súper, súper, súper importante dentro de este proceso es tus emociones. Yo recuerdo mucho que yo estaba en estos lugares y yo decía, ¿cómo me siento? O sea, de verdad, sentía mucha ansiedad porque me tocaba, obvio, conocer personas nuevas y en definitiva eran personas con las que yo no conectaba. Y eso me hacía sentir mal después conmigo misma, me hacía sentir como yo no encajo. Y no, precisamente no encajaba porque yo estaba, no sé, mal. Simplemente eran el estilo el estilo de personas o el tipo de personas que, pues que se diferencian mucho de mí. Cuando conectamos con alguien, necesariamente tenemos que tener cosas en común. Entonces, no sé, venían y me hablaban de bares, de, no sé, de tragos. Y yo, niñas, yo, yo, yo no sabía absolutamente nada. O sea, para mí, tragos, cerveza. Ya, o sea, como que no sabía de, de, de marcas de cerveza, no sabía nada, y era como el tema de conversación y yo lo sentía, uy, no saben, como súper, me sentía muy incómoda en esos lugares, pero igual me obligaba a ir porque sentía que la verdad eh, de una adolescencia increíble era eso, como decir, salí con mis amigos, estuve de fiesta, no me conocía, no me estaba dando, no me estaba escuchando, o sea, era mi cuerpo diciéndome, o sea, pochi, de verdad, güey, vete aquí, no te gusta estar aquí, pero era mi mente y como mi intención de... ...tratar de encajar... diciéndome ...hazle... ...quédate aquí... ...en definitiva... ...creo que... ...es súper importante... ...como este proceso de autoconocimiento... ...y de hecho... ...es... ...ahí es, me encantaría como saber... ...si a ustedes les gustaría... ...un poco conocer... ...de qué se tratará esta... ...este producto digital... ...de bienestar que hicimos... ...junto con mi equipo... ...porque es como eso... ...es como esa posibilidad de... ...abrirte el espacio... De hacerte las preguntas que te lleven a respuestas alineadas con tu ser. Y preguntas que no vienen desde como sin razón y ya. Cada pregunta que colocamos en cada uno de los días de este reto. Son preguntas completamente pensadas. Y completamente sacadas, digamos, todo lo que tiene que ver con el, el recorrido del reto. Es información que brindamos en pro a lo que también conocemos que ha pasado con nuestros pacientes, obviamente guardando la confidencialidad, todo esto, pero sí en nuestras reuniones un poco más de um, junta, biself, que así la llamamos, como esas reuniones en las cuales identificamos aspectos y hablamos sobre casos sin nombrar eh, quiénes son nuestros pacientes, sino también hay como para poder alimentar todos dentro de, de, de nuestro conocimiento el caso de cualquiera de nuestros profesionales, con base a todo eso decidimos crear esto. Y creo que cuando ya logras es decidir generar ese espacio, tomarlo como un hábito, es decir, ok, dedico cinco minutos al día a autoconocerme, empiezas a conectar con tu propia esencia, empiezas a avanzar, descubres cuáles son esas creencias que te limitan, cuáles son esas creencias, de, de nuevo te digo, que has interiorizado como tuyas, cuando en realidad ni siquiera son tuyas. Cuando tú eres la protagonista de tu vida, estás comprometida al 100% contigo misma. Dices no cuando en verdad no quieres hacer eso. Cuando en verdad no te sientes genuina en ese ambiente. Empiezas a generar conductas. Empiezas a generar acciones que te lleven a, a sentirte cómoda, a sentirte libre, a sentirte bien. A sentirte alineada con lo que de verdad deseas. Me encantaría saber y me encantaría conocer si te gustaría aprender ¿Cómo hacerlo? Si te gustaría generar o oh, que te lleven de la mano por este, por este camino. Y por esa razón decidí prender hoy el micrófono y empezar a hablar. Y esto lo empecé a hacer porque hace dos días fue la feria. Y hace dos días fue cuando finalizamos este producto. Dije, Cuando lo empezamos a crear dije como siento que esto no se puede quedar aquí en la feria y punto. Como las personas que llegaron y ya me gustaría que más personas tuvieran este conocimiento. Y simplemente nació en mí, de hecho estoy aquí, no sé si están escuchando atrás ruido, pero está como mi familia atrás, afuera del, de, del cuarto. Esto no fue nada planeado, pero así básicamente grabarlo, sentarme a grabar. Creo que esto lo va a subir de hecho exactamente ahorita y cuando pasan este tipo de cosas solamente las dejo ocurrir, las dejo pasar y creo que ya he hablado bastante. Al respecto, decidí colocar como algunas partes importantes para alinearte un poco con ser ese personaje principal de tu vida, ser ese personaje principal de, de tu historia, por decirlo así. Y no me quiero ir sin antes dejarles esto, dejarles como partes o pasos importantes para lograrlo, pasos que puedes de repente empezar a trabajar tú misma. Obviamente siempre les digo lo mejor es estar de la mano de, de un profesional, de una persona con las herramientas y con la disposición en donde la relación, cuando tú tienes un vínculo con un psicólogo, de ese vínculo la única persona como principal en el que se estudia para llegar a su bienestar eres tú. Pero sí, estos estos pasos importantes creo que son muy lindos como de compartirles y dejarles como para que para que lo tengan en cuenta para que si quieren anotarlos mientras escuchan eso, creo que es súper, súper valioso. Y el primero es abrir espacios para empezar a reconocer qué cosas deseas de manera genuina. De nuevo lo que hablábamos. Y este paso, fundamental hacerlo desde la escritura terapéutica, desde responderte preguntas a ti misma. Este paso es muy importante, porque empiezas a, a, a definir qué es lo que quieres. ¿Cuáles son las metas que deseas? ¿Qué es lo que te, de verdad te hace sentir bien? Y de acuerdo a eso empiezas a cementar un camino que lleva la dirección correcta para ti. Empiezas a tener claros cuáles son tus objetivos. Te ayuda el reconocer tus objetivos, te ayuda a sentirte un poco más enfocada a que esa, esa, esa cementación de ese, o pavimentación de ese camino se haga un poco más con un propósito, porque sabes más o menos qué es aquello que de verdad deseas de, de forma genuina, es aquello que de verdad tu corazón anhela, y esto permite también muchísimo, o se alinea muchísimo con las decisiones que tomas, es decir, si vas a pavimentar ese camino por este lado o por este otro lado, ya no es algo que te lleva como a ese lugar de, no sé qué hacer, estoy perdida, sino en el momento en el que empiezas a responderte esas preguntas sobre ti misma, Empiezas a encontrar, sabes, como, como señales de tránsito por ese camino, digámoslo así, como, como avisos que te dicen, oye, podría ser por allá. Oye, si tu intuición te dice esto, es por allá. Son de verdad señales de tránsito o avisos que te dice tu intuición y que te dice el conocimiento que ella tiene sobre ti misma. Y eso es sumamente importante y valioso, porque cada día estarás acercándote a ese personaje principal y a ese personaje que construye lo que quieres ser también y el segundo paso importante y también se hace con, por medio de este diálogo interno y de este diálogo de, o, o forma de responder tus propias preguntas de autoconocerte es que permites encontrar que que de estos procesos pasados que has tenido han sido lo que, lo que te está limitando es posible que tú ya reconozcas un poco qué me qué meta deseas o qué, cuál es eso, eso que ese anhelo que tienes pero que a pesar del tiempo y a pesar de lo que ocurra, ha sido para ti muy complejo alcanzarlo o acercarte. Es súper válido, esto es súper, súper válido y creo que es muy común, a muchos nos pasa. Por eso es importante empezar a reconocer, aparte de esos objetivos que tenemos, lo que nos ha impedido llegar a esos objetivos, las creencias limitantes, las personas que nos rodean, que nos han, pues, que han dificultado el pavimentar ese camino factores de bloqueo que te están impidiendo conseguir eso que anhelas conseguir eso que deseas reconocer esto puede permitir que tú ejecutes acciones en pro a alejar esos distractores alejar o bajarle un poco el volumen a esas, a esas creencias limitantes, alejarte también de personas que quizás te están, están siendo ese obstáculo para ti y puede que ellos ni lo sepan no eso es súper importante y valioso, puede que sea algo que tú percibes y ya y también está bien. Y creo que una de las formas que de verdad diría yo es la, la más acertada para empezar a reconocer esos opta, estos obstáculos y las creencias limitantes en sí es el acompañamiento psicológico. Allí es donde en sincronicidad con tu, con tu profesional o con tu psicólogo tú empiezas a reconocerlo. No porque de repente tu psicólogo te lo diga, es porque tú empiezas, el psicólogo empieza a generarte esas preguntas y tú empiezas a darte cuenta de es un velo que de verdad empiezas a quitarte poco a poco. Pero empezar a reconocer esto puede llevarte a una versión súper alineada de ti misma. Y por último... Creo que para poder ser esa, esa, ese personaje principal de tu propia vida es importante llevarlo a la acción, ¿sabes? Como tenemos unas metas, ya sabemos qué cosas nos están obstaculizando estas metas, pero para llegar a esta meta, ¿qué debo hacer? ¿Qué acciones debo cumplir? Y aquí más que la acción en específico como tal, es empezar a abrazar un poco la conducta que no va guiada hacia la perfección, la acción sin perfección. Es como este tipo de comportamiento en donde tú te acercas, aunque sea un 1%, a, a actuar alineada con, con, con lo que te diste cuenta que era tu meta o actúas en pro a bajarle el volumen a esas creencias y no buscas un resultado perfecto, simplemente buscas o simplemente actúas básicamente sin buscar nada, actúas en pro con lo que estás deseando, estás necesitando y aunque no sea la acción más perfecta te está llevando un, por lo mínimo un 1% más cerca a donde deseas estar y a veces esta acción que no va desde la perfección se vuelve un super maestro en tu vida se vuelve un, un y este tema me parece un tema demasiado importante y demasiado valioso y creo que vamos a sacar un episodio dedicado a este a esta acción un poco más, más amable contigo misma una acción que no va guiadas de la perfección pero en definitiva es ese paso como fundamental para empezar a tra transitar por ese pavimento que acabaste de construir que puede no ser el paso más más perfecto Ay vale, pero ya estás un poquito más cerca, o sea, ya estás avanzando, y que si no hubieras dado ese paso, pues te seguirías atrás, ya empiezas a convertirte en ese personaje principal, porque tú estás actuando conforme al mismo, y creo que esto es como lo que empieza a generar desde, la, desde el panorama objetivo, ese acercamiento, desde el panorama objetivo, el inicio de logros gigantes y ya eso era como básicamente lo que les quería compartir yo pensaba que iba a hablar, se los juro 10 minutos <risa> pero bueno, creo que sea lo que sea que haya compartido o como lo haya compartido, siento que lo más importante es que llegue a la persona indicada y si tú de verdad sientes que esto resonó contigo y resonó con tu corazón no sabes lo, lo valioso que es para mí lo, lo importante que es para mí también, que sepas que no estás sola y que aquí estoy para ti. Y ya, de verdad, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No sabes, de verdad, lo, lo, lo importante que es. Como siempre, les deseo muchas, muchas, muchas cosas bonitas y nos vemos en el próximo episodio. Bye.